0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedl talkt. Unser Thema heute fix und fertig was fast food mit uns und unserem körper anstellt es lauert und liegt überall und scheint so gut zu passen in unsere zeit in der alles so wahnsinnig schnell gehen muss chicken nuggets hamburger pommes mit mayo und currywurst schokoriegel chipstüten fast food ist der schlimmste dickmacher überhaupt in dieser Folge sprechen wir mit Ernährungsdog Matthias Riedel über die Rache des To-Go- und Instant Essens in unserer modernen Welt. Guten Tag, Herr Dr. Riedel. Moin, Karolin Streck. Fast Food Nation Deutschland. Wie dick sind wir inzwischen?
2: Äh, wir sind äh, Weltspitze mit, wo man sagen muss, in der Breite, die Amerikaner sind halt in der maximalen Dicke, also in der monströsen Dicke, schwersten Adipositas, die sind da führend, das ist so, aber wir sind äh, richtig gut führend in weniger schwerer Adipositas, aber da haben wir Zahlen, die, die, die können sich mit den Amerikanern schon vergleichen lassen. Wir sind in Europa auch führend zusammen mit den Engländern und den Finnen. Ähm, ja, da haben wir schon das Leadership.
1: Sie sagten gerade dieses monströs amerikanische, ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Es gibt ja immer diese typischen Bilder von wirklich extrem dicken Menschen. Und äh, äh, wie Sie sagten, hier gibt es auch viele dicke Menschen. Unterscheidet sich diese Art der Dickheit von Kontinent zu Kontinent Deshalb, weil es unterschiedliche Formen sind, die, die 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 Menschen dick machen? Also dass unterschiedliche Sachen gegessen werden, die ein unterschiedliches Dicksein produzieren? Oder wie entsteht sowas? Oder sind wir auch auf dem Weg dahin, dass wir diese monströsen Ausmaße äh, erleben werden in Wälde?
2: Ja, also die Amerikaner sind ja äh, genetisch eine Mischung aus Europäern und äh, Afrikanern, aber auch aus Südamerikanern. Wir wissen, dass in der Welt die genetische Ausstattung auch entscheidet mit darüber, wie, wie stark habe ich die Neigung, übergewichtig zu werden. Also in, in die Asiaten beispielsweise haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden und Diabetes zu bekommen. Das Risiko ist in Afrika auch höher. Wir haben sogar ein relativ geringes Risiko, Diabetes zu bekommen in, in Deutschland. Äh, zumindest bei den Kaukasien. Ähm, aber äh, es, es hängt auch damit zusammen, was wir essen, wie wir essen. Und äh, da muss man sagen, äh, hat Amerika äh, eine, eine, eine ganz noch größere Kohlenhydratlastigkeit, größere Zuckerlastigkeit, äh, eine, eine wirklich geschliffene Fastfood-Industrie, die das Land schon lange in den Klauen hat. Und man stellt einfach fest, je weniger... Je später die Fast-Food-Industrie über ein Land hinweggerollt ist, man denke noch daran, in meiner Jugend hatte man in Paris noch darüber diskutiert, ob man das ertragen könne, äh, McDonalds äh, in Paris zu äh, haben. Eine Frage, die man wirklich diskutieren kann. Ja, die Paro Pariser haben jetzt natürlich auch McDonalds. Aber es ist so, dass wir natürlich viel früher mit, äh, nicht ganz so früh wie die Amerikaner, aber wir sind früher als die Südstaaten in Europa mit Fast Food ketten mit industriellen Fastfoodketten überzogen worden. Und man stellt jetzt auch fest, ja, sogar auch in Südportugal, erst kommen die Fastfood-Ketten, dann ist das Problem der Discounter, die natürlich all diese Jumbo-Packungen an Süßigkeiten und Chips anbieten und all das ganze Verzuckerte. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den Supermärkten 80 Prozent der Produkte maßlos verzuckert ist. Das heißt, wenn wir eine bessere Versorgung der Gesellschaft mit Discountern haben, dann geht es den Menschen auch schlechter. Und so ist es auch, ich habe das jetzt in meinem letzten Urlaub in Portugal, sehe ich es zunehmend mehr, dass die Märkte, die lokalen Märkte in den kleinsten Dörfern immer kleiner werden, immer mehr verschwinden. Es sind alte Frauen, die noch verkaufen, aber schließlich halten sich nur noch in den größeren Dörfern die Märkte, die auch frequentiert werden, aber die Supermarktketten sind vorne an und da wird natürlich der ganze Kram gekauft, der uns dick und krank macht. Und das ist aber in äh, in den Südstaaten äh, in Europa noch nicht so lange. Hier ist es ja, sind wir ganz fest in den in, in den Händen der Discounter. Und äh, das hängt natürlich auch damit zusammen. In den Discountern kommt es darauf an, äh, billig und viel zu kaufen. Gut, das ist in Frankreich ein bisschen anders, da legt man noch mehr Wert auf Qualität und auch lässt sich mehr Zeit, auch mit der Nahrungsauswahl. Aber das, diese Einstellung, geiz, geizig und billig soll es sein, aber ein Viel dafür zu bekommen, das ist tatsächlich auch ein zusätzliches Verhängnis für Deutschland. Ja. Was genau ist Fast Food? Es ist ein großer Begriff.
1: Gibt es dafür Parameter, woran man es fest? Machen kann, was es genau ist?
2: Ja, Fastfood sind sehr stark verarbeitete Lebensmittel, die mit viel Hilfsmitteln versehen sind, häufig auch mit Zucker, sehr viel Weizenmehl hoch erhitzt werden teilweise und dann halt innerhalb kürzester Zeit hergestellt werden bzw. warm gemacht werden oder warm gehalten werden, was den Inhalt, was den Inhaltsstoffen überhaupt nicht gut tut. Ich bedenke, dass die in einer Fastfood-Kette Pommes frites auf fast 300 Grad erhitzt werden und wir wissen, dass ab 170 Grad sich Acrylamid, das im Verdacht ist Krebs zu bewirken, entsteht. Und wenn ich jetzt so eine Fischfrikadelle in dieses siedende Fett tue, dann sind die Omega-3-Fettsäuren da einfach wirklich weggebraten. Der Fisch verliert, und das ist auch nachgewiesen, der Fisch verliert dann einfach bei diesem Verarbeitungsprozess seinen positiven Effekt. Das heißt, wenn Menschen Fisch essen, hat das einen positiven gesundheitlichen Effekt. Essen Sie den hergestellt in einem Fastfood-Restaurant, fällt dieser Gesundheitseffekt komplett weg. Und ähm, wir unterscheiden so verschiedene Stufen der Verarbeitungsgrade. Also fünf ist die höchste Grad, höchste Grad der Verarbeitung und Stufe 1 ist so kochen, erhitzen, äh, braten, was wir auch zu Hause machen. Eins, zwei, das sind eher noch harmlosere Verarbeitungsgrade. Aber diese hochverarbeiteten Nahrungsmittel, die sind das, was man halt äh, im Imbiss kaufen kann. Und ähm, äh, das ist für uns nicht gesund. Und wir wissen auch aus Studien, dass je mehr verarbeitete, hochverarbeitete Nahrungsmittel gegessen werden, desto größer das Sterberisiko. Und wir gehen davon aus, dass rund zehn Millionen Menschen auf der Welt jedes Jahr vorzeitig versterben durch den Genuss von Fastfood und hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Dieser
1: Planet ist an allen Stellen vermessen und entdeckt. Gibt es noch Völker, die tatsächlich unberührt von diesen Thematiken sind, wo man tatsächlich lernen kann, wie gesund sind Menschen, wenn sie nicht einen Drive-In-Schalter haben, wenn sie kein verarbeitete, keine verarbeiteten Nahrungsmittel essen können, weil sie einfach nicht verfügbar sind? Ich denke an einen Stamm am Amazonas. Gibt es noch, gibt es noch ähm, Orte, die wir betrachten können, um wirklich den Menschen in seiner Urform ohne verarbeitete Nahrungsmittel zu betrachten?
2: Ja, es gibt noch... Ähm vereinzelte Naturvölker. Ja, es gibt sogar noch komplett isolierte Naturvölker, die keinen Kontakt zur Außenwelt haben, aber die man dann auch nicht weiter belästigt belästigen darf, weil man ihnen äh, Krankheiten bringen würde und sie auch in ihrer Identität stören würde. Äh, die gibt es im Indischen Ozean. Aber es gibt ein Volk und äh, wir haben im Amazonas noch sehr viel separat lebende Völker, die zwar schon Kontakt haben mit der westlichen Welt, aber die ihre, ihr Leben so weiterführen. Und hier ist ja auch das Bestreben, dass sie so weitermachen können. Und diese natürlich ganz besonders im Zentrum des Interesses der Altersforscher und der Forscher insgesamt. Und äh, die spannende Frage, die uns ja doch letztlich alle umtreibt, was ist denn für den Menschen gesund zu essen, die können diese Naturvölker beantworten. Und äh, das hat man auch gemacht. Man hat diese Naturvölker, und hier äh, dachten Sie ja an den Stamm der Tsunami-Indianer in Südamerika. Ein 700-Köpfe großer Stamm, der sehr, sehr ursprünglich lebt als Sammler und Jäger. Und die hat man einmal untersucht. Und äh, die, die da hat man festgestellt, dass die äh, kaum Arterienverkalkung haben, beziehungsweise Risiken für Arterienverkalkung, muss man so sagen. Das sind rund 80 Prozent der Menschen sind frei von Arterienverkalkung, beziehungsweise von den Risiken. Und es ist in unserer Gesellschaft genau andersrum. Also 80 Prozent der Bevölkerung haben Risikofaktoren für Arterienverkalkung und schon manifeste Arterienverkalkung. Und wir wissen das aus den Sektionen der armen äh, Vietnam-Soldaten aus Amerika, die mit Anfang 20 gestorben sind und die auch zahlst seziert wurden und stellte fest, ja, hier hat die Arterienverkalkung schon begonnen, was sich überhaupt nicht gehört, was so ein 50, 60-jähriger Tsunami-Indianer überhaupt nicht hat an Arterienverkalkung. Das hatte schon der Junge Uh, Soldat aus Amerika. Und, uh, also tatsächlich
1: Menschen, die mit 19 Zwangs rekrutiert wurden, also die waren wirklich absolut jung und hatten diesen Effekt schon.
2: Die hatten schon, die sind schon erste Zeichen einer beginnenden Arterienverkrankung. Wir müssen uns ja vorstellen, dass wenn wir mit 56 oder, oder 46 einen Herzinfarkt bekommen dann ist er ja nicht über Nacht entstanden, sondern er ist in den letzten Jahrzehnten entstanden. Und wir sehen, dass bei Kindern in der Grundschule sich schon die äh, die innerste Gefäßschicht der Arterien verdickt, wenn Übergewicht, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte bestehen. Also dieser Alterungsprozess und Arterienverkalkung ist ja ein Alterungsprozess, der durch unsere Lebensweise beschleunigt auftritt. Und die Frage, die diese Untersuchung natürlich beantwortet hat, ist natürlich, wenn diese Menschen so frei sind von Zivilisationskrankheiten. Die haben auch gar keine Colitis ulcerosa und diesen ganzen anderen Kram, nicht, den wir hier zu Massen haben und auch in, in, in zunehmende Menge Autoimmunerkrankung. Das haben die nicht. Und die Frage stellt sich natürlich, warum haben die das nicht? Und die Antwort darauf ist die Antwort darauf, was wir essen sollten und was unsere artgerechte Ernährung bedeutet. Das ist ein Thema, was ich total spannend finde und was wir mehr publik machen müssen, weil die Gesellschaft tut so, als könne der Mensch alles essen und das auch noch folgenlos. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir dann schauen, wovon sich die Tsunami-Indianer ernähren, natürlich leben sie auch in Gemeinschaft und sie sind weniger isoliert, sie haben aber auch Ärger, sie haben auch Streitereien und sie werden auch 70 oder auch 80, das erreichen die schon. Aber Wovon ernähren sich die Ziname-Indianer? Und, und das hat die Forscher total verblüfft. Die haben sich zum überwiegenden Teil haben die sich von kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln ernährt. Und würde man jetzt denken... Na ist denn jetzt High Carb vielleicht die Lösung? Genau. Unsere Kultur fordert im Moment an allen Stellen,
1: an vielen Kochbüchern Low Carb. Das ist ja die große Antwort. Wenig Kohlenhydrate. Genau. genau das
2: passiert dann nicht. Genau, das passiert dann nicht. Ähm, aber die Frage ist eben auch, Low Carb, ist das eine richtige Ernährungsweise? Es ist die falsche Frage. In den Studien zeigen, wenn Sie Low Carb und Low Fat vergleichen, dann zeigen Sie, da kommt eigentlich nichts bei raus. Also Low Carb hat vielleicht mehr Vorteile als Low Fat, aber die Tsunami-Indianer sagen ganz klar, ihr habt die falschen Fragen gestellt. Wir ernähren uns so, wie wir uns ernähren, so haben wir uns immer ernährt. Und das ist die menschentypische artgerechte Ernährung. Und das ist ein Begriff, den wir mehr prägen müssen, weil es geht nicht darum, dass wir vegan leben oder vegetarisch leben. Wir können auch vegane Chips essen, aber die Frage ist, sind die gesund? Die, um es Kurz zu machen, die Tsunami-Indianer ähm, essen äh, überwiegend Kochbananen und äh, Mais und auch äh, Maniok. Und das gemeinsame, der gemeinsame Nenner dieser Hauptnahrungsmittel ist der enorm hohe Ballaststoffanteil. Und wenn man da mal schaut, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Unsere Gesellschaft ist ballaststoffarm ernährt und das ist ein Grundübel. Die ballaststoffarme Ernährung und die Antwort ist klar, unsere Ernährung ist dann artgerecht, wenn sie ausreichend Ballaststoffe enthält. Und wo sind die drin? Im Gemüse, in pflanzlichen Produkten. Also muss man das überproportionieren. Wer sich darüber mehr informieren will oder auch mal artgerechtere Rezepte kochen will, mein Team und ich, wir haben das zusammengefasst als artgerechte Ernährung. Und es ist interessant zu sehen, dass diese artgerechte Ernährung der Ziname-Indianer sich in vielen Weltteilen wiederholt und komischerweise genau dort, wo viele Hundertjährige leben. Ein kurzer
1: ähm, Hinweis dazu, haben Sie auch ein Buch geschrieben, die artgerechte Ernährung, wo sich das wahrscheinlich
2: erklärend wiederfindet. Richtig, genau. Wo, wo die die Theorie der sogenannten Blue Zones, der blauen Zonen, da wo viele Hundertjährige leben, ob in Nicaragua, in einigen Bergtälern oder in Okinawa, dort findet man Parallelen zur Ernährung der Tsunami-Indianer. Und wer sich so ernährt, ja, der wird auch älter. Der ist auf der richtigen Seite. Richtig, genau.
1: Wobei einfach es zu übersetzen von hier zu dort geht nicht, weil unsere überzüchtete Banane, die uns erreicht, hat nichts zu
2: tun mit dieser Banane, von der Sie gerade gesprochen so haben. So ist es, genau. Man darf, Die heißt zwar auch Banane, aber die Kochbanane, die kann man auch nicht einfach so essen, die muss ja gekocht werden. Die Kochbanane ist extrem zuckerarm. Und unsere ist extrem zuckerreich und sie ist extrem ballaststoffreich. Die, die Kochbanane heißt zwar Kochbanane, sieht auch aus, die Kochbanane ist dunkel, äh, lila, violett. Ähm, aber sie ist eben ein Ballaststoffriese und das äh, macht sie so gesund. Das ist natürliche Ernährung. Und äh, das äh, Fleisch müssen natürlich die Ziname-Indianer persönlich jagen. Sie essen viel Fisch auch, klar. Das bietet sich dort auch an. Und das macht deren Ernährung so gesund. Dann kommen noch Nüsse und Pilze dazu. Und wo haben wir das Weißbrot? Wo sind die Chips? Wo ist das fein Mehl? Wo ist das Gebäck? Das essen die natürlich gar nicht. Das wäre natürlich... Ähm, äh, auch noch kohlenhydratreich, aber das ist das ungesunde kohlenhydratreiche. Wie
1: unterscheiden sich insgesamt Kohlenhydrate? Ich glaube, die Begriffe Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, ähm, äh, einfache Kohlenhydrate, können Sie das einmal kurz erklären, weil ich glaube, dass das äh, nicht allen Leuten so bekannt ist.
2: Genau, Kohlenhydrate sind äh, ja doch verbundene Zuckermoleküle. Wir kennen das als Stärke auch in den Kartoffeln. Und es kommt jetzt ganz darauf an, wie die verpackt sind. Das wohl ungesündeste Kohlenhydrat ist Zucker. weil den nehmen wir auf und der steigt sofort im Blutzucker an. Wenn dann jetzt komplexere, größere Molekülketten von Kohlenhydraten existieren, dann muss das einmal zerlegt werden. Und wenn wir die auch noch einpacken in pflanzliches Gewebe mit viel Ballaststoffen, dann ist die Verdauung so stark verzögert, dass der Blutzuckeranstieg relativ gering ist. Und vor allen Dingen haben wir natürlich auch in solchen pflanzlichen Produkten einen hohen Wasseranteil. Und wir haben einen hohen Ballaststoffanteil. Und der Kohlenhydratanteil von Gemüse ist relativ gering, im Gegensatz zu dem von Kartoffeln, Reis und Nudeln und äh, wir äh, haben natürlich selbst in Vollkornreis nicht den Ballaststoffanteil, den wir äh, beispielsweise äh, in Pastinaken haben, ja? Und äh, das macht eben das Gemüse so empfehlenswert, weil es automatisch kohlenhydratarm ist und oder kohlenhydratärmer ist. Deshalb braucht man keine Sorge zu haben, dass man einen Kohlenhydratmangel hat, wenn man Kartoffeln, Reis und Nudeln weglässt, weil Gemüse enthält ausreichend Kohlenhydrate, die für den, der im Büro arbeitet, völlig ausreichend sind, dass er nicht abmagert. Haben
1: Sie den Eindruck, die Menschen haben ausreichendes Wissen über Fast Food? Oder ist das ein Begriff, der irgendwie so herumschwirrt und man weiß irgendwie, wenn man am Drive-In schaltet, dann weiß man, das war Fast Food. Aber diese Vollumfänglichkeit, die uns quasi in den Fängen hat, gerade auch in den Supermärkten, ist das etwas, was einfach diffus stattfindet? Sie sagten, 80 Prozent äh, der, der Lebensmittel in Supermärkten sind weiterverarbeitet. Das heißt, 20 sind gut für mich, aber 80 wirken auf mich ein.
2: Ja, das ist äh, so, dass die, äh, die gesundheitlichen Auswirkungen von dem, was wir frei verkäuflich haben, den meisten Menschen nicht bewusst ist. Äh, denn selbst wenn man das Kleingedruckte. Und das heißt ja nicht umsonst Kleingedruckte. Im Vertrag würde man sagen, das soll der Vertragsunterzeichner lieber nicht lesen, sonst unterzeichnet er den Vertrag nicht. Und so ist es ja auch bei bei vielen Fertigprodukten, dass man das Kleingedruckte möchte man eigentlich nicht, dass der Kunde das liest. Das ist so Kleingedruckt und so verklausuliert. Da gibt es 20, 30 verschiedene Begriffe für Zuckerarten, die kein Mensch auseinanderhalten kann. Da gibt es die Zusatzstoffe, und das fällt natürlich dem Laien schwer, das passt auch gar nicht in den Alltag und die meisten haben auch keine Lupe dabei, um das lesen zu können. Da herrscht dann einfach Unwissenheit darüber, wie ordne ich das ein, kann ich das mal essen? Okay, oder sollte ich das möglichst ganz weglassen? Wir wissen, dass es bestimmte Zusatzstoffe gibt in unseren Nahrungsmitteln, die zum Beispiel Nierenkranke nicht essen sollten. Das sind Phosphate, die sind in fast allen Wurstwaren enthalten. Und wir wissen, dass davon in Deutschland 2000 Menschen vorzeitig sterben. Das sind natürlich Fakten, die niemandem so richtig bekannt sind, welche Auswirkungen Fertigprodukte haben. Und äh, auch wenn ich die Zutaten von Fertigprodukten lese, muss ich manchmal wirklich nachdenken und auch abwägen, kaufst du das oder kaufst du es nicht. Aber ich finde es ganz wichtig, als wichtigen Hinweis, die Zutat, die Länge der Zutatenliste, wenn sie so lang sind, weglassen, stehen lassen. Zweiter Blick, Zuckergehalt. Alles was ein zwei, über einen zweistelligen Zuckergehalt hat, stehen lassen. Das sind auch Essiggurken beispielsweise von namhaften Herstellern. Und ich stelle da manchmal sogar fest, dass die namhaften Hersteller mittlerweile sogar mehr Zucker reintun als No-Name-Produkte, weil die sich das auch eher mal leisten können, versuchen, in diesen Markt einzusteigen, das ein bisschen Zuckerärmer zu machen. Zucker ist ein Grundübel bei uns ähm, in der Gesellschaft. Und deshalb sollte man, Verzuckertes stehen lassen und äh, das betrifft einen Großteil von dem, was darum steht. Und am Ende ist es eben so, ähm, wenn ich was Falsches esse, ich merke es nicht gleich. Aber es ist die Summe der Fehlentscheidung des Lebens auf der einen Seite und was natürlich auch falsche Ernährung mit Fertigprodukten macht, die mh, wirken auch auf unser Gemüt oder können auf unser Gemüt wirken, aber diese Änderungen sind so gering, dass man es nicht bewusst macht. Wenn man sich bewusst macht, wie fühle ich mich nach einer wirklich, einem wirklich tollen, gesunden Gemüsemahlzeit, wie fit bin ich danach oder ich gehe jetzt in eine Fastfood-Kette und esse dort vorgefertigte Nahrungsmittel, wie fit bin ich danach, wie geht's mir, wie fühlt es sich im Bauch an, wenn man da mal in sich reinhört, da wird man merken, Hups, das Franzbrötchen hat jetzt zu meinem Wohlbefinden wirklich nur sekundenweise beigetragen, nämlich während ich es gekaut habe, aber im Magen angekommen, ist mir eigentlich elend. Ihr Medikum, das ist eine ganz große Praxis, in der 100 Leute arbeiten. Ich
1: ziehe deshalb äh, diesen Vergleich, weil unter dieser Praxis ist ein großer Supermarkt, Na, für eine Supermarktkette, der ist riesig. Wie strategisch sind Supermärkte aufgebaut, wenn man sie wirklich mal analysiert? Wir gehen da durch, wir sehen Sachen. Ich glaube, jeder weiß, dass am Anfang des Supermarktes komischerweise Obst und Gemüse steht und dann verteilt sich das auf verschiedene Sachen. Gibt es, gibt es Psychologen, die Supermärkte einrichten? Gibt es da ungeschriebene Gesetze, die wir als Konsumenten überhaupt gar nicht kennen, wie Supermärkte funktionieren? auf welcher Höhe, wo steht was, wie grenzt man sich voneinander ab. Aber am Ende geht es ja darum, so viel wie möglich an einen Kunden zu verkaufen, egal was er nimmt.
2: Richtig, so ist das. Es ist tatsächlich, solche Supermarktabläufe sind psychologisch durchdacht, von Werbestrategen auch entwickelt und die Dramaturgie ist halt auch immer gleich und auch durchsichtig. Es sollen Kaufanreize geschaffen werden und äh, die sind auch äh, eben erprobt. Das fängt dann an mit der Musik und äh, dem Wohlfühlgefühl und äh, dem Anpreisen. Nachher zum Schluss nochmal, wenn man an der Kasse steht, nochmal da nochmal hinführen auf Süßigkeiten, weil dann steht man da hungrig vielleicht und muss warten. Da wird nochmal die letzte Anfälligkeit für Fehlkäufe ausgenutzt. Das ist tatsächlich schon schon äh, sehr perfide und vor allen Dingen, man muss da durch den ganzen Laden rennen. Angefangen von den Socken teilweise, um es gibt wenig Shortcuts, um von einem gesunden Regal ins andere zu kommen. Es ist eine Rennerei, vorbei an vielen äh, fragwürdigen, wirklich hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Das fängt auch teilweise schon an mit dem Brot, das in Supermärkten verkauft wird. Das ist äh, ja voller Zusatzstoffe und äh, ja, alles andere als schmackhaft zum Teil. Auf welcher Höhe wird am meisten verführt? Auf meiner Sichthöhe? Ja, die die Sichthöhe, die spielt eine eine große Rolle dabei. Das was äh, die Bückware ist zum Beispiel dann auch eher das, äh, zum Beispiel das unbehandelte. Also am, am Beispiel vom vom Müsli ist das ganz klar, das verzuckerte, teure, hochpreisige, das steht dann halt in Augenhöhe. Und die unveränderten Naturhaferflocken, die findet man wirklich knapp über der Höhe des Knöchels, da muss man sich schon tief runterbücken und auch suchen. Teilweise suche ich mich wirklich suche ich wahnsinnig nach irgendwelchen Dingen, muss schon einen Verkäufer fragen, sagt er, da unten in der Ecke, da steht es ja, hätte ich so nicht gefunden. Man hat ja sieben, acht Meter Müsli, wobei da wirklich man sagen muss, die sind ja alle verzichtbar, man braucht sie nicht und äh, äh, ganz schlimm und das finde ich schon kriminell sind die Kinderzerialien, von denen nach einer AOK-Untersuchung über 99 Prozent zu stark verzuckert sind, das geht nicht. Hier, hier appelliere ich auch an, die, an das Verantwortungsbewusstsein der Hersteller. Das ist unsere Jugend und äh, Verkaufsförderung hin oder her. Aber wenn alle, nahezu alle Kinderzerialien so versaut sind, ähm, dann geht es nicht. Das ist eine Fehlentwicklung.
1: Stichwort Kind. Eines ihrer Bücher heißt Die Macht der ersten tausend Tage. Mögen Sie mal kurz erklären, was das bedeutet. Es ist ja erstaunlich, wie früh schon eine Food-Prägung bei einem Menschen ansetzt, nämlich bereits
2: im Bauch? Das, ist, das Thema ist mir in den letzten Jahren zunehmend wichtig geworden, weil ich merke ja, die Menschen kommen zu mir viel zu spät. Wir versuchen das Beste draus zu machen, aber am Ende kommt man zu der Frage, warum ist aus diesen Menschen jetzt genau das geworden? Und das ist die Frage eben, die beantwortet wird durch die Prägung des kleinen Primaten, der wir ja sind, nichts anders. Und es hilft uns immer der Vergleich mit dem Tierreich. Ich empfehle uns ab und zu auch mal Affenfilme zu gucken. Da guckt man dann zu und merkt eigentlich, okay, das ist der Boss. Die anderen hofieren ihn. Da hat er seine Seilschaften. Das ist wie bei uns eins zu eins. Und dann gibt es die Jugendgruppen, die im Wald randalieren. Das ist bei uns auf den Straßen nicht anders. Aber zurück zu der, zu der Ernährung. Wir haben für alles ein Fenster, wo wir was lernen können. Und das sind die ersten beiden Lebensjahre. Und der kleine Orang-Utan lernt von seiner Mutter in den ersten beiden Lebensjahren die hundert Pflanzen, die er essen darf und die hunderte, die ihn töten. Das ist so überlebenswichtig, da passt die Mutter auch sehr gut drauf auf, weil sonst ist er, rutscht er tot vom Rücken, wenn er das Falsche ist, wenn er sich irgendwelche grünen Beeren in den Mund steckt. Aber diese Essprägung, die beginnt ja schon vorher im Mutterleib. Das, was die Mutter isst, schmeckt das Kind mit. Das ist bei uns auch so. Bei den Menschen ist das so, wenn die Mutter sich gemüsereich ernährt, im Mutterleib schmeckt das Kind mit. Es wird wahrscheinlich eher ein Gemüseesser. Später geht das weiter. Das Kind sieht, was die Eltern essen. Essen sie viel Gemüse, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit auch, dass es ein Gemüseesser wird. Und das beginnt eben sofort, wenn die Kinder sehen können. Und diese ersten beiden Lebensjahre sind so prägend, leider fängt unsere Gesellschaft erst im Kindergartenalter oder in der Schule an und dann ist es häufig zu spät, wer seinem jugendlichen Kind sagt oder einem sechsjährigen sagt, ist das, weil es gesund ist, der macht uns genau das Falsche, weil nämlich dieser Hinweis verdoppelt die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man anpreisen will, überhaupt nicht gegessen wird. Und ganz besonders, wer das also weiß, wie es funktioniert, aber auch solche Begriffe, wie ist dein Teller leer, die prädisponieren später, wenn man erwachsen ist, dazu, dass man seinen Teller wirklich leer ist. Auch wenn man nicht mehr mag und wenn man nicht mehr kann. Und weil sich
1: kulturell ja auch die Größe der Teller und das, was darauf ja. liegt, exponentiell ver vergrößert hat.
2: Genau, je größer der Teller, desto größer die Wahrscheinlichkeit des Übergewichts. Und wenn ich dann noch so ähm, disponiert wurde von meinen Eltern, ich musste meinen Teller auch immer leer essen, ich neige nicht zum Überglück ein zum Übergewicht ein Glück, aber die Menschen, die zum Übergewicht neigen, für die kann das ein Todesstoß sein, wenn sie auch später noch dieses, diesen Drang fühlen, den Teller leer zu essen oder sich Süßigkeiten reinzustopfen, weil die Oma immer, wenn man geweint hat, einen Bonbon gegeben hat. Das ist ganz wichtig zu verstehen, Stehen. Erstens, mir war dieses Buch so wichtig, weil ich damit zeigen kann, das sollte eigentlich jede werdende Mutter wissen, jeder werdende Vater, wie man sich frühkindlich auch in der Familie ernährt, passend, damit das Kind richtig geprägt wird. Das Kind lernt die Sprache. Und es lernt den Akzent der Eltern und es lernt aber auch den s akzent der Eltern und es lernt auch die s sprache der Eltern. Das geben sie mit und wer da versagt, der muss sich nicht wundern, wenn später dann, äh, ich kriege da so Hilfsmails, Hilfe, meine Tochter ist 13, ist nur noch äh, Pommes, Nudeln, Fischstäbchen und Ketchup ja und Toast. Und da muss man klar sagen, Mutti, Fatih, hier habt ihr tatsächlich euer Kind darauf geprägt. Ihr habt es zugelassen. Jetzt in der Pubertät ist es ganz schwer, etwas daran zu ändern, weil mittlerweile ja selbst die Werbung und die Peer Group dann das Kommando übernommen haben. Und wer das Buch liest, der weiß nicht nicht nur, wie er Kinder richtig großzieht, sondern er erfährt selber über was über die eigene Prägung. Mir ist bei dem Schreiben dieses Buches auch klar geworden, warum ich äh, leicht aggressiv reagiere, und zwar völlig inadäquat teilweise, wenn man mir auf meinen... Teller, den ich gerade dabei bin, sauber leer zu essen, so wie man es mir in der Kindheit beigebracht hat, noch einen Teller, ein, ein Löffelchen drauf tun will. Ich reagiere dann jedes Mal ja, übertrieben unfreundlich, nicht, dass ich unhöflich bin, aber ich merke, es kommt in mir Aggression auf, weil ich muss ja dann den Teller wieder leer essen. Also Wenn meine, meine Lebensgefährtin es nicht schafft, ihren Teller leer zu essen, weil sie das auch meist nicht schafft, dann sagt sie hier, nimmst du das noch. Und dann ist das für mich ein Punkt, dass ich innerlich diese Aggression spüre, kriegt sie auch manchmal mit, aber ich weiß spätestens jetzt, seitdem ich das Buch geschrieben habe, auch warum das so ist. Und wer weiß, wie er geprägt wurde, weiß auch, wie man diese Prägung noch ändern kann, weil diese Prägungen sind später im bewussten Erwachsenenalter alle veränderbar. Man muss sie aber nur kennen und wissen. Und damit kann man dann auch sogar vom Verhalten her sein Gewicht noch positiv beeinflussen. Also ist es ein Must-Have für jeden, der Eltern werden will und für jeden, der ein Problem mit seiner Essprägung hat. Und das haben wir
1: Meistens alle. Und insoweit kann man dann als äh, Elternteil die Kinder schon etwas entspannter in, in eine Esszukunft schicken, die ja sicherlich auch nicht einfacher werden wird. Also in der Art und Weise, wie wir in Zukunft Essen auswählen. Es ist ja nicht so, dass wir in paradiesische Zeiten zurückkommen, in denen wirklich nur gesunde Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Das würde uns, glaube ich, beide sehr wundern, wenn es so passiert. Was auch noch wichtig ist, ähm, es ist nicht so schwer, ein kleines Kind gesund zu ernähren. Es macht nicht so viel Arbeit, ein Breichen herzustellen. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Es sind Rezepte für, ähm, für kleine Kinder dabei, ein Gläschen schnell aufzuklicken ähm, in einer Stressphase, wo sowieso ein, ein Kind äh, neu in die Familie kommt. Das ist ja ein, ein absoluter ähm, Stresszustand für, für, für Mütter, für Väter. Ja. Und ähm, einfach, äh, bevor da so eine Art Schwellenangst kommt, um Gottes Willen, jetzt muss ich auch noch, kochen, es ist, es ist ja nicht so mühselig, einen, einen, Babybrei zuzubereiten.
2: Genau, das ist es. Das Kind heutzutage, das sagen Sie völlig richtig, wird ja in eigentlich eine befriedete Welt geboren. Wir haben es ja nicht mit Krieg und Mord und Totschlag zu tun, aber das Kind wird in eine ernährungsfeindliche Welt geboren. Das heißt, die Ausstattung des Kindes, sich die in dieser ernährungsfeindlichen Welt, die ist feindlicher als das, als der Wald für den kleinen Orang-Utan weil sie Zivilisationskrankheiten macht. Und wer sein Kind da schlecht ausstattet und es schlecht prägt, der muss sich nicht wundern, wenn sein Kind ein schlechteres gesundheitliches Outcome hat, schlechtere Schulnoten hat. Ja, auch das hängt damit zusammen. Wir wissen, dass eine erhöhte Rate an Fast Food in der Schwangerschaft äh, die Neigung zu ADHS begünstigen kann. Also eine schlechtere Konstellation. Ja, äh, wir wissen, dass das beeinflussbar ist. Und und deshalb haben wir auch eben, um, um den, den, den Eltern das die einfacher zu machen, dieses kleine äh, Kochbuch für die ersten beiden Lebensjahre mit dazu gegeben, weil es total einfach ist. Und das, was man kaufen kann, ist leider auch zu zuckerhaltig. Und wenn ich mein Kind auf das gesunde Gemüse prägen will, dann mische ich in kleinen Untertönen immer mehr gesundes Gemüse in den Brei und damit erhöht sich die Toleranz. So entstehen übrigens äh, Lieblings. Gemüse, so macht man die geradezu. Das ist ganz toll zu machen, indem man zum Beispiel immer irgendwie ein paar Pastinaken mit dazu tut, immer mehr die Konzentration steigern lässt und dann wirkt der sogenannte mir Exposure Effekt, Der heißt nämlich, dass wenn ich etwas 20, 30 Mal gegessen habe, dann wird es zu meinem neuen Lieblingsgericht, so wie der kleine orang im Wald sagt, Mensch, Tiegblätter, super. Er hat die 40 Mal gegessen und dann freut er sich auf die. Die ersten Male hat er die noch lustlos in den Mund gesteckt, der Hunger treibt rein. Aber so entstehen Lieblingsgerichte und die kann, können wir als Eltern bearbeiten. Wir müssen es geradezu beeinflussen, weil früher gab es halt Pastinaken. Ja, Heute muss man die schon überall suchen und man muss sie in den Brei reintun. Und vor allen Dingen habe ich Kontrolle über den Zuckergehalt meines Breis und das ist etwas, was tatsächlich nicht passieren sollte, dass ein Kind schon zu früh mit zu süßen Speisen Kontakt hält. Das weiß es schon genetisch. Zucker mag jeder, das muss man gar nicht lernen. Das brauche ich meinem Kind auch gar nicht beizubringen. Und dieser Me-Exposure-Effekt, der funktioniert übrigens auch noch im Alter. Bloß, dann kann ich es ganz bewusst machen. Ich kann mir zum Beispiel neue Lieblingsspeisen angewöhnen, bloß ich muss sie 20, 30 Mal gegessen haben. Und deshalb ist es völlig normal, dass wenn ich, bei meinen Kindern auf den Tisch ein neues Gemüse stelle, dann werden die erstmal eine Schnute ziehen, wie wir hier im Norden sagen, oder eine Flünsch und sagen, mag ich nicht. So, Wenn die Eltern jetzt einknicken und sagen, okay, dann mache ich es nur einmal im Monat, dann kriegt, greift der mehr Exposure-Effekt nicht. Ich muss es schon mal jede oder alle zwei Wochen und ich muss dann einfach mal hart bleiben. ja Es ist weiterhin auf dem Teller. Es wird erstmal raussortiert, alles gut. Ja, nicht sagen, es ist gesund, du sollst es essen. Das ist ja schlecht. Aber lass es raussortieren. Ich würde es manchmal in den Kartoffelstampf ein bisschen mit reinpürieren. Dann wissen die gar nicht, dass da Paprika drin war oder was oder Pastinaken. das ist Dieser Geschmack, der wird einfach erlernt. Und man muss es halt einfach mal jede Woche und merkt plötzlich, der Widerstand wird, es wird nicht mehr raussortiert, es wird mehr gegessen. Und am Ende Sagen die gar nichts mehr. Dann darf man natürlich nur in sich reinschmunzeln und nicht sagen, ach, seit wann isst du denn Paprika? Wenn man das sagt, dann geht es wieder von vorne los. Ne? Aber ich glaube, das wissen alle Eltern. Macht Fastfood süchtig? Ja, äh, die äh, es gibt bestimmte äh, Konstellationen und es arbeiten ja auch viele Psychologen äh, bei den äh, Nahrungsmittelherstellern, die dort beraten. Wie mache ich den den humanen Primaten abhängig von unserem Produkt. Darum geht es ja. Ich sage jetzt mal negativ, aber wie verkaufe ich am meisten? Das werfe ich niemandem vor. Bloß, wir haben da, mittlerweile sind da an ethische Grenzen gestoßen. Und wir wissen aus Tierversuchen, dass wir Ratten nahezu zu Fressorgien verleiten können, wenn wir das Fett-Kohlenhydrat-Gemisch geschickt dosieren. Und komischerweise entsteht halt dieses Fett-Kohlenhydrat-Gemisch auch in Chips oder Erdnussflips. Und das erklärt auch, warum man das einfach nicht beiseite legen kann. Und diese Mischungen äh, werden halt benutzt, es werden Aromen benutzt, die bei äh, uns Menschen archaische Mechanismen auslösen, zum Beispiel äh, Vanillingeschmack äh, fördert auch später äh, die Neigung Ketchup zu essen ähm, und es gibt da verschiedene Tricks, mit denen äh, die Nahrungsmittel komponiert werden, sodass wir mit höherer Wahrscheinlichkeit zu diesem Produkt greifen. Es geht im Wesentlichen aber auch um Geschmacksverstärker, es geht um die Haptik, äh, da werden dann ähm, Emulgatoren reingemischt, sodass es ein schönes Gefühl im Mund macht, das sind diese ganzen Schmeichler, wobei diese Emulgatoren auch wieder fragwürdige gesundheitliche Aspekte haben und es geht um das geschickte Dosieren von Zucker. Das ist leider das Problem, das ist immer noch eines der Hauptwaffen der Nahrungsmittelindustrie und äh, man merkt es, wenn man einmal an diesem Sojamilchregal steht, muss man lange suchen, um wirklich keinen zugesetzten Zucker zu finden. Und wenn man dann ein 1% Zucker mehr oder weniger oder 2% Zucker oder mehr oder weniger, wenn man das mal ganz bewusst wahrnimmt, merkt man tatsächlich, schmeckt die Sojamilch, die total, wo gar kein Zucker zugefügt ist, schmeckt anders und nicht ganz so gut, wo ein zwei Prozent mehr drin sind. Das merke sogar ich auch. Ich gleiche das aus, indem ich natürlich anders Geschmack reinbringe. Aber natürlich funktioniert das natürlich auch bei mir. Wir müssen uns dagegen bewusst werden. Fast Food ist schnelles Essen.
1: Das ist die wörtliche Übersetzung. Es gibt aber auch gutes, schnelles Essen. Könnten Sie Tipps geben für Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, etwas essen möchten, nicht immer was zu essen mitnehmen können? Was sind gute
2: Fast Food quellen Ich denke jetzt hier an Hamburg. Und wir leben jetzt hier, also die Praxis, das Zentrum ist hier in einem nicht so begüterten Viertel grenzt zwar an die Alster, aber es ist schwierig. Empfehlen Sie Vox? Ist das
1: ist es, ist es eine Möglichkeit, recht schnell an, an gute Lebensmittel zu kommen? Ja,
2: also wenn das natürlich zubereitete, klar, die asiatische Küche dünstet schnell an, das Gemüse ist noch kosch. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, in, in Bangkok auf einer Nebenstraße stehe und dort finde ich eine Garküche, dann würde ich sagen, ja. Fast Food, super. Es gibt ja auch in Bangkok eine Frau, die einen Stern erkocht hat mit ihrer Garküche. Das geht. Das ist gut old-fashioned Fast Food äh, im Positiven. Ich höre bei Sinne. Ihnen
1: aber eine kleine Einschränkung. Ja, ja. Das heißt also, ein, ein, ja. ein, 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 ein Imbiss, der, der asiatisches Essen anbietet, bei uns, wird wiederum nicht so optimal kochen wie diese Dame, die sich den Stern erkocht
2: hat mit so ihrer Garküche. Es. Genau, so ist es. Fertigsoßen, man sieht schon den Emulgator. Glutamat? Ja, Glutamat dabei. Äh, und es schmeckt entsprechend. Also wenn ich jetzt hier durch die Straßen von St. Georg streune, auf der Suche nach einem gesunden Fastfood... Ähm, dann werde ich nicht fündig. Ja, also ich sage mal, im Hauptbahnhof gibt es ja mal sogar dann äh, das Fischbrötchen. Das Frisch, das, wir wollen mal ganz milde die Augen schließen über das Brötchen, aber der Fisch da drin ist immerhin noch gesund. Das ist halt so eine Hamburger Spezialität. Das ist aber auch das Einzige am Hauptbahnhof, was man da was man da äh, so zum Mitnehmen essen kann. Das ist traurig, aber es ist wahr.
1: Insoweit, ähm wir beiden ähm, sind die Chefredakteure der Zeitschrift Ist dich gesund und wir empfehlen immer mittags äh, das englische Wort ist Meal Prep. Früher hätten wir gesagt, nimm dir was zu essen mit. Also ich glaube, die Antwort kann nur sein, selbst zubereiten, dann weiß ich, was drin ist, dann weiß ich, was ich äh, in das Essen gebe, was ich hinterher esse und ich nehme es mit. Empfehlen Sie das für die Mittagspause? Ja,
2: also ich mache das auch. Ich muss jetzt sogar morgens ein bisschen eher aufstehen, äh, wenn wenn ich mir was selber mitnehme. Äh, das mache ich auch zunehmend häufiger, weil die Versorgung mit dem Mittagstisch ist in, in dieser Corona-Zeit äh, unzuverlässiger geworden. Dann ist der Lockdown, dann ist der eine Laden eingegangen, der andere macht ganz zu oder geht in den Urlaub. Ja, äh, ich mache also ganz super. Ich bin ja sowieso ein Fan von Suppen. Und äh, man kann Suppen ganz toll zubereiten, auch in der Mikrowelle, in der Praxis nochmal aufwärmen und äh, auch Gemüseaufläufe beispielsweise, das ist auch ganz toll, ähm, das äh, mache ich schon, das nehme ich mit und ähm, ich koche auch immer zu Hause ein bisschen mehr. Äh, mein Gefrierschrank ist immer proppevoll und äh, leider sind die äh, Tüten auch äh, oder die, die Kästchen auch schlecht beschriftet, aber ich ahne schon immer was das ist. Manchmal ist es aber auch wirklich eine Überraschungsbox, dann äh, muss man sehen, oh war dann doch jetzt keine Tomatensauce, sondern was anderes. Aber äh, das äh, äh, Meal Prep, ja mitnehmen, selber machen und äh, ich, ich koche ja auch mit, äh, mit äh, meinem Freund und Fernsehkoch äh, Tarek Rose und er ist ja auch wenn man dem zuguckt, das sind wirklich zwei Minuten. Gut, wenn ich das schneide, sind es sieben Minuten. Das ist so. Aber auch gerade Gerichte mit Gemüse sind total schnell zubereitet. Und ähm, wir werden diese Sendereihe ähm, ist besser mit dem Ernährungsdock wahrscheinlich. Wir haben schon sieben, nee, wir haben schon zwölf Folgen gedreht. Die werden, die letzten werden jetzt im, äh, im Januar gesendet an Sonntagnachmittag das und das passt
1: ja genau zu unserem Podcast und ansonsten denke ich mal kann man das auch genau. aus der Mediathek äh, ja. herausholen und sich das noch mal anschauen genau. und das äh, können Sie die Sendezeiten kurz sagen ja
2: 16:30 ist das immer das ist Sonntag 16:30 wir hatten in, in im Sommer äh, des äh, vergangenen Jahres 2020 hatten wir auch sieben Folgen das sind ganz toll also ich bin mit mit Tarek Rose da völlig einer Meinung er macht viel mit Gemüse ich habe in meinem Leben nicht so viel Pastinaken gegessen wie während dieser Sendung. Es waren fast Pastinaken immer dabei. Ein ähm, vergessenes, aber wiedergefundenes Gemüse. <lacht> die alte römische Kartoffel ja. sozusagen, ballaststoffreich. Also äh, das kann man auch nachgucken. Und, und ähm, es ist wirklich verblüffend, äh, er zagt so ein bisschen was äh, mhm. und schmeißt es in die Pfanne, es wird angedünstet toll gewürzt, ganz wichtig, viel Gewürze und dann schmeckt das einfach wunderbar lecker. Und es geht wirklich schnell. Und man kann was einfrieren davon. Sie sprachen gerade von, oder
1: in dem Satz davor, von ihrer Gefriertruhe. TK, äh, Tiefkühlware, Fluch oder Segen?
2: Für mich ist es eindeutig ein Segen. Also ich liebe ja in meinem Joghurt Sauerkirschen. Sauerkirschen sind ja anders als Süßkirschen, äh, anti-entzündlich, weil sie zuckerarm sind. Die werden ja kaum mehr angebaut. Ich habe mir jetzt einen Baum in meinen Garten gepflanzt, weil ich kriege die nirgendwo äh, oder fast nirgendwo. Und äh, die Sauerkirschen äh, in Bioqualität, qualität im Winter zu essen, welche Gnade, also es ist Toll und äh, ich, ich friere mir da ähm, Beeren ein, aber eben auch das, was übrig geblieben ist vom Essen. Ich bin noch so die Generation, die, die nichts wegwerfen kann auch. Und ich finde es schade, Lebensmittel sind Tiere, die haben gelebt oder Pflanzen. Und äh, das versuche ich alles aufzubewahren und das wird dann auch gegessen. Und äh, das hilft mir enorm im Alltag.
1: Und vielleicht auch für Menschen, die nicht ganz sicher sind. Alles, was sich in Dosen befindet, ist nicht gut. Alles, was eingefroren ist, ist deutlich besser. Einfach von der Produktionsweise, wie zum Beispiel gekauftes Gemüse, vielleicht außerhalb der Saison, dass ich mir da, oder, oder Beeren, wenn ich sie, wenn ich sie einkaufe im Supermarkt, die sind dann ja meistens erntefrisch schockgefroren das ist eine gute Art und Weise, Nahrungsmittel ähm, äh, aufzubewahren. Ist das so?
2: Richtig, direkt vom Feld, gewaschen, eingefroren, schockgefrostet, das ist naturidentisch, das ist wie frisch vom Feld. Das ist nicht verarbeitet, genau. vielleicht genau. muss man das
1: dazu sagen, es ist nur geschockgefroren, ja. das ist aber nicht zu vergleichen mit äh, hochverarbeiteten
2: Nahrungsmitteln. Genau, es gibt eben auch diese Gefrierbeutel. da ist dann Gemüse drin, aber da ist noch ein riesen Klecks an Soße bei und <lacht> macht es schon wieder schlecht. Also unverarbeitet und das ist natürlich das Tolle für uns auch, das ist ja gewaschen. Ich ich hole die Erbsen da raus, das ist ja toll, was für für einen tollen Service wir haben und 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 diese Erbsen die kann ich sofort zubereiten und die sind fertig. Also also einfacher geht es gar nicht. Und das ist durchaus zu empfehlen. Und eben klar, Dosen ist wirklich zweite Wahl. Ich meine, bei Bohnen mache ich das auch. Aber ansonsten sollte man Dosenfutter wirklich vermeiden. Ja.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne einen Bogen schlagen in unser soziales Leben. Inwiefern macht Fastfood auch unsozial? Andersrum gefragt, warum ist es so wichtig und wertvoll, eine Essenskultur zu pflegen, die darauf beruht, in Ruhe mit lieben Menschen am Tisch die Mahlzeit einzunehmen?
2: Also ich mache gern äh, einmal im Jahr Urlaub äh, in Südwestfrankreich. Ähm, das hat auch was mit dem, mit dem äh, Essen zu tun und der Art und Weise zu essen. Und ähm, nicht nur mit meinem Wassersport, den ich da auch gerne mache, dem Wellenreiten. Aber wenn ich dort beispielsweise sehe, wie vor einem Landlokal, was wirklich perfektes Essen macht, die ganzen Handwerkerwagen stehen und die Handwerker sich die Zeit nehmen, die ja auch wenig Zeit haben, sich da eine Dreiviertelstunde hinzusetzen, kriegen dort ein Menü und ein Gläschen Wein serviert und nehmen sich die Zeit, in so einem Restaurant das Essen zu genießen in Ruhe, dann ist das wirklich der Gegenentwurf zu Deutschland, wo man allenfalls im Drive-In oder am im Imbiss oder irgendwo im Bäcker sich ein, dieses Maurerbrötchen mit Mett holt. Äh, das ist Esskultur ähm, und äh, ich, ich finde es das toll, dass dort mit viel Liebe zubereitet wird, dass sie lange geschafft haben, sich die Fastfood-Restaurants vom Leib zu halten. Da, wo ich Urlaub mache, gibt sowas gar nicht. Und es ist schon recht stetisch auch dort. Und diese Liebe in der Auswahl des Essens die, die der das die Neigung gemeinsam zu essen langsam zu essen eine Vorsuppe zu essen auch wenn sie noch so klein ist dann startet ja schon mal die Sättigungszeit von 20 Minuten das langsame gute kauen das genießen und nicht das schlingen das macht ja richtige ernährung aus die ernährung und die verdauung beginnt ja im mund wir müssen es 20 30 mal kauen wer kaut denn fastfood 20 30 mal das ist sieht man ja dann in den fastfood restaurants Wir haben unten auch eins drin in unserem Gebäudekomplex. Das wird ja runtergeschlungen. Nach fünf Minuten ist das weg. Und Dann habe ich 500 Kilokalorien gegessen. Äh, nicht richtig gekaut und ähm, von fragwürdiger Qualität. Ja, Essen hat auch soziale Aspekte. Man isst üblicherweise, und das eben schon seit frühester Menschheit, zusammen und kaut gemeinsam und teilt. Und, ähm, und das ist Esskultur. Die ist uns ein Stück weit abhanden gekommen durch diese Fast Kultur. Und vor allen Dingen. Dieses nebenbei Essen, im Gehen, im Stehen, beim Fernsehen, äh, im Meeting, äh, das, äh, das müssen wir zurückführen. Das hat sich viel in Deutschland eingebürgert. Ähm, ich bin auch nicht ganz frei davon, im Meeting mal doch, wenn da irgendwas auf dem Tisch steht, dazu zu greifen. Aber wir müssen es bewusst machen, gut und gesund ist das nicht. Welche Mahlzeit, glauben Sie, ist die wichtigste in unserer Kultur,
1: die wir gemeinsam einnehmen sollten? Also ich glaube, es ist sehr ambitioniert zu sagen, drei Mahlzeiten am Tag bitte in Gemeinschaft ja. und in Ruhe, das glaube ja. ich, ist ein bisschen weltfremd und schwierig.
2: Ja, ich äh, muss sagen, äh, häufig esse ich mein Brot äh, auch beim Zeitungslesen. Das ist allerdings ein Ritual, das ich seit seit frühester Jugend habe, weil ich auch als Journalist gearbeitet habe. Zeitunglesen ist für mich so etwas wie ein Altar jeden Tag. Und äh, Aber ich esse auch mal beim Autofahren, ja, das stimmt. Ähm, da habe ich aber meine Ruhe. Uh, da, auf verlässlichen Strecken. Ähm, aber klar, ich schaffe es auch nicht immer in Gemeinschaft zu essen, aber am wohlsten fühle ich mich äh, wirklich in Gemeinschaft, in Ruhe dabei zu plaudern, langsam zu essen, die Gabel mal hinzulegen und äh, das wirklich über 20 Minuten mal laufen zu lassen. Ja, das, die wichtigste Mahlzeit, das ist halt sehr individuell. Es gibt viele Menschen, für die ist die wichtigste Mahlzeit abends. Das ist für mich auch, weil, weil wir dann, der Tag hört auf und und eine Lebensgefährtin und ich können es dann mal in Ruhe hinsetzen, klammern dann möglichst Berufliches aus, was auch nicht immer gelingt. Das Mittagessen nehme ich, äh, wenn Mittagstische verfügbar sind, äh, auch gerne ein äh, in, in einem vegetarischen Restaurant. Das finde ich ganz toll. Das macht mir Spaß. Das schmeckt mir auch. Und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit, weil es gleichzeitig Pause, Relaxen und sozialer Kontakt ist bei gutem Essen. Das ist für mich immer die beste Kombination.
1: Meine letzte Frage, wie wird Ihr Abendessen heute Abend aussehen?
2: Ja, mein Abendessen heute Abend, das ist so eine Mischung aus Meal Prep. Ich habe ja häufig so wirklich 12, 13, 14 Stunden Tage. Ich, ich habe noch so Reste von Tomatensuppe eingefroren. Die werden aufgepeppt mit einem Rezept aus der artgerechten Ernährung, äh, da mache ich Garnelen rein, also kleine Krabben, ein bisschen ähm, ähm, äh, Kokosmilch, ähm, Zitronengras und Currypaste, Ingwer und auch noch ähm, Knoblauch, das wird vorher ein bisschen angeschwitzt und dann wird das ein äh, ja, sag ich mal, aufgepeppter äh, Tomatensuppe. Tomatensuppen, also ich liebe ja, ich bin so ein absoluter Tomatenfan. Tomate ist ja überhaupt das, was die meisten Deutschen viel essen. Also ist ja, auch gesund. Aber das äh, Tomatensuppe liebe ich und gerade so aufgepeppt, erst recht. Dann wünsche ich
1: guten Appetit Ihnen und Ihrer Lebensgefährtin und viel Ruhe beim Abendessen und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Danke.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.